0: Pues buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí, qué gusto poder compartir de nuevo, la verdad es que es un gusto el poder eh, estar de nuevo con ustedes en el, en el programa, en De Regreso a Casa, la verdad es que me encanta pensar que cada día somos más, cada día queremos más de, de la palabra Cada día nos enganchamos más con toda la gente La verdad es que es un, un verdadero placer, un verdadero deleite El, el poder compartir con, con ustedes El poder estar eh, al final del día eh, compartiendo lo que, es, lo que es nuestro Padre Lo que es eh, todo lo que nos ha, ha dado no eh, Me parece que es... Algo espectacular poder encauzar nuestras vidas de forma diferente. La verdad es que es, es un gusto eh, poder estar aquí cada semana compartiendo. Y bueno, pues esta semana eh, con un invitado de lujo que ya conocieron la semana pasada. Pero bueno, era importante tomarle forma a alguno de los temas, algunas alguna de las cosas. Y hoy te pido que sigas eh, nuestras redes, ¿no? Estamos en Radial. Que nos, no te pierdas todos los programas que tienen para, para ti, para nosotros. La verdad es que espectacular todo lo que están haciendo los amigos de Radial. Y pues también que sigas eh, nuestras redes, ¿no? Eh, de, de regreso a casa en Facebook, eh, eh, YouTube, en, en, en TikTok y, y compártelo, ¿no? La verdad es que una, una bendición el que cada vez impactemos a más corazones que Dios nos use como instrumento para poder hablar de la palabra y poder impactar corazones. La idea de esto es ser luz, que podamos tocar esos temas, quizás tabús este, o quizás que no todo el tiempo nos atrevemos a, a manifestar. La, la verdad es que ha sido de muchísima bendición el, el, el poder contar con la presencia de Dios y poder estar acá. Antes de, de arrancar, eh, agradecerte el, el, que nos, el que nos sintonices, tanto en vivo como, como a, a futuro. Eh, la verdad es que es increíble que cada vez hay más réplicas, más comentarios, más interacción. Y bueno, eso nos da un panorama de lo que queremos del, del programa. Eh, la realidad es que eh, vamos a seguir avanzando, vamos a tener nuevas dinámicas. Eh, nuevas secciones que van a ir robusteciendo Porque al final del día Ustedes nos han retroalimentado Y es una bendición poder garantizar Que todos los que estamos conectados Seamos una, una comunidad ¿no? Que podamos estar en armonía en, en empatía Y sobre todo en comunicación de los temas Y más siendo de la palabra La verdad es que está increíble Bueno, pues eh, voy a disponer para, para entrar de lleno al tema eh, pues con la oración de cada semana Padre, gracias por, por toda tu provisión Gracias por todo, todo lo que pones alrededor de nosotros Por todo lo que dispones Gracias porque eres tú tomando control de nuestras vidas Eres tú con tu soplo de vida y tu aliento que nos permites caminar, gracias por nuestras entradas, nuestras salidas y por todo lo que haces alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestras vidas, de nuestro corazón, darte tantas gracias porque podemos andar, porque tenemos una vida, porque tenemos un espíritu, un cuerpo, un alma, gracias porque nos dejaste toda una enseñanza y toda una vida por recorrer y para ser luz, Padre, gracias por el... Programa de regreso a casa, gracias por todas las personas que hemos podido impactar Pero sabiendo que es a través tuyo, que te reconocen día a día y que somos instrumento Padre hermoso, gracias por tanto y gracias por todo En el nombre de de Jesús, amén y amén Pues vamos a dar comienzo a un tema espectacular Que viene eh, de todo lo que hemos visto ¿no? Y lo veíamos la vez pasada, que quién era Dios Y bueno, podríamos hablar 40 programas y más con, con, con la presencia aquí de, de Jorge Lozano Pues bueno, hoy es encauzar Si ya sabemos qué es Dios Y quién es Dios Y por qué creer en Dios Por qué no pensar en todo lo que es nuestra vida no eh, La realidad es que somos eh, bendecidos Somos únicos eh, Somos eh, llenos del Espíritu Entonces... Sí es muy importante que hoy podamos definir eh, en, qué, en qué estamos, ¿no? qué problemas son los que tenemos, que hay que quitar, dónde está nuestra fe, pero sobre todo identificar eh, dónde es que estamos y cómo es que estamos aquí y qué es realmente la vida, qué es realmente lo que nos lleva a pensar en, en algo distinto, o sea, ¿qué, qué es lo que somos, qué es lo que queremos ¿Y en dónde se define nuestra vida? ¿no? Hay, hay eh, Me gustaría leerte Santiago 4, del 13 al 14, donde dice, eh, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que define nuestra vida? Cuando leemos esto es que tenemos que ir con ciertas cosas, no en neblinas, no en ausencias, no en, en, en dudas ni en temores, sino en esa conciencia de que ya tenemos una bendición, de que ya estamos inmersos. En, en, en nuestros hábitos, que ya estamos inmersos en lo que define nuestra vida. Entonces, cuando ya tenemos esa confianza, no debemos de andar en, en, en neblinas, ¿no? Eh, eh, no debemos de estar, sino en solo lo que el Señor quiere y vivamos y haremos eso. ¿no? Pero la manera en que definimos nuestra vida va a determinar nuestro destino. Entonces, ¿qué es la vida y cómo determinamos ese destino es lo que nos debe impactar para así caminar en una vida conforme el plan de Dios. El plan de Dios es lo más importante, el plan de Dios es lo que más impacto pueda tener, lo que más va a definir tu espiritualidad y tu llegada al cielo con un propósito andado, con un propósito recorrido y la verdad es que somos lo que oímos, somos lo que vemos y eso entra, entra a nuestra mente Y lo que entra a nuestra mente es lo que va a hacer en lo que nos vamos a convertir Por eso es tan importante estar en paz, en calma Y en un camino cierto de tranquilidad En un camino donde estemos en lo espiritual En un camino donde la espiritualidad sea lo más lo más importante y que tengamos certeza de lo que buscamos y de lo que queremos al final del día cuando estamos con hábitos cuando estamos con hábitos definidos en la parte espiritual es cuando empezamos a trazar y a ver una vida diferente y Dios ya nos mostró qué es lo que quiere a través de Jesús y cómo Jesús en su parte humana nos reveló lo que debería de ser nuestra vida. Una vida de abundancia, una vida de paz, una vida de calma, una vida de fe y una vida de andar en lo espiritual. De no andar en tinieblas, de no andar en santería, de no andar en las cosas que no convienen porque Él mismo nos lo dijo. No, nos, no te conviene andar fuera de lo espiritual. Es una situación de impacto a nuestras vidas, el caminar conforme a Jesús. Yo te invito a que reflexiones todo el tiempo qué es la vida y en dónde está hoy tu vida para que entonces haya esa certeza de todo lo que somos y de todo lo que queremos pero que no nos defina el hoy nuestra vida, que nos defina hoy el cambio que queremos y entreguemos nuestra vida a Dios. Por eso es que es tan valioso reconocer en dónde estamos, qué hábitos estamos teniendo y, y la verdad es que deberían de ser nuestros caminos los mismos que Jehová, los mismos caminos que Jehová, que Jesús, deberíamos orar, deberíamos de aislarnos, deberíamos de ministrar, deberíamos de hablar de la palabra, deberíamos de convertirnos, de bautizarnos, de, de nacer de nuevo, lo más importante es nacer de nuevo y ahí es donde está nuestra vida, nuestra vida está encauzada nuestra vida tiene un propósito y no venimos aquí a solo ser entes que duermen, que van al baño, que, que comen y que nos reproducimos y listo. Eso, eso no es la vida. La vida va más allá y la vida tiene un impacto. Porque al tener un propósito estamos aquí para trascender, para buscar nuestra paz, para estar en fe. Y para cada día ver milagros sobre milagros y ver que nuestra vida depende de Dios, depende de Jesús y depende de esa Trinidad que hablábamos la semana pasada con Jorge. Si es muy claro lo que, lo que define nuestras vidas, seamos y tengamos más discernimiento, sabiduría que nos la revele nuestro Padre y en ese caminar seamos nosotros conscientes de lo que queremos. Yo te invito a que ahorita te pongas en sintonía y que a todos los que hoy nos están siguiendo nos preguntes lo que necesites saber de qué es la vida, pero también preguntarte ¿en dónde está tu vida hoy? Después de este corte vamos a entrar de lleno al tema con nuestro invitado de lujo, pero la verdad es que ponte en sintonía, abróchate los cinturones, vienen cosas espectacularmente bendecidas, pero sí debes de ser consciente y con la pregunta muy clara de ¿en dónde está tu vida? ¿Y qué es la vida? Yo regreso después del corte y bienvenidos. Un gusto tenerte en De Regreso
1: a Casa y nos vemos en unos minutos. Hoy en De Regreso a Casa nos complace recibir al pastor Jorge Lozano. Seguramente lo recuerdas por sus interpretaciones de alabanzas como, te daré lo mejor del trigo en pastos verdes y torre fuertes en nombre del Señor. Su nombre completo es Jorge Mario Lozano Martínez. Él nació en la Ciudad de México en marzo de 1953. Durante su infancia y adolescencia estudió en escuelas maristas y jesuitas. Fue justo a la edad de 22 años que ingresó a estudiar teología en la Escuela de Cristo para las Naciones. También estudió la carrera de aviación en Estados Unidos. A lo largo de toda su trayectoria ha edificado iglesias en diferentes lugares del mundo, tales como Cabo San Lucas, Argentina, Paraguay, Ciudad de México y actualmente Chile. 34 años de ministerio lo respaldan. Pastor Jorge Lozano, bienvenido sea a De Regreso a Casa. Pues ya estamos
0: aquí, mi querido... Mi querido amigo Jorge, ya estamos de vuelta, hicimos una pequeña introducción, el tema está espectacular y como te lo dije la semana pasada, pues un gusto tenerte aquí con mucho cariño y pues el tema la verdad es que está increíble y sé que nos vas a poder orientar sobre todo por algunas dudas que la gente tiene, que, que en general todos tenemos y, y, y bueno pues la verdad arrancar de forma directa preguntándote cómo ve Dios la vida y, y qué es la vida
2: eh, Buenas tardes eh, y realmente es un inmenso privilegio estar eh, con todos ustedes en sus radios, en sus teléfonos en, en por donde quiera que estén eh, es un honor y muchísimas gracias por estar es, escuchándonos la pregunta que estás haciendo es sum, sum, sumamente importante. ¿Cómo ve Dios la vida? Porque nosotros la vemos de acuerdo lo, a lo que he, hemos ido aprendiendo. Pero la pregunta es, ¿cómo ve Dios la vida? Porque eso es en realidad lo que importa. Correcto. Eh, Santiago, que fue medio hermano del Señor Jesucristo, escribió en Santiago 4, 13 y 14, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta. ¿Qué es vuestra vida? Y viene la respuesta y dice... Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Neblina que está por un poco de tiempo y después se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir... Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, es importantísimo que nos demos cuenta, eh, primero que nada, que la vida es, tem es muy breve, temporal. Eh, está, eh, hoy estamos aquí, mañana, quién sabe. Es correcto. Es, eh, entonces la manera en que definimos nuestra vida Eso nos va a ayudar a determinar Cuál va a ser mi destino Aquí hay una cosa muy importante Lo que oyes O lo que ves Entra en tu mente Lo que entra a tu mente Es lo que piensas Lo que piensas es lo que haces, y lo que haces se convierte en tus hábitos, y tus hábitos van a determinar dónde vas a pasar la eternidad, imagínate, entonces, ¿qué piensa Dios?, en Isaías 55 8, dice el Señor hablando directamente a través del profeta Isaías, dice porque mis pensamientos no son vuestros no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice el Señor entonces tenemos que empezar a pensar como Dios piensa, temen tenemos que empezar a ver las cosas como Dios las ve, porque dependiendo de eso va a influir cómo empleas tu tiempo, tu dinero, tus talentos, cómo valo valoras tus relaciones. Si yo te preguntara el día de hoy, ¿cómo defines la vida? ¿Qué, re qué responderías? ¿Qué es para ti la vida? Unos me han dicho, para mí la vida es un circo, claro. está llena de payasos. payasos. <ríe> para otros dicen que es una eh, un campo de minas que está... problemado Realmente. O una montaña rusa, un, un día estás abajo, otros días estás arriba. Otros para me han dicho que es un rompecabezas que no entienden nada, Otro, otros me han dicho, yo lo digo también, que la vida es una cosa esplendorosa, así decía una canción, ¿no? sí. eh, otros dicen, para mí la vida es un manicomio, está llena de, ¿de qué,
1: de locos
2: Sí O para otros dicen Para mí la vida es un juego Me la estoy jugando no Entonces, ¿cuál es para ti? O, o ¿cuál es tu visión de la vida? Y aquí entra una cosa muy importante Si yo tengo una ima, imagen errónea de la vida Voy a vivir erróneamente y eso va a afectar mi eternidad.
0: Oye Jorge, pero justo en este punto lo dices muy claro. O sea, creo que has escuchado muchas veces si es un circo, si es un juego. Pero mucha gente hoy que a lo mejor ha conocido o no conoce al, a, al Señor, se pregunta eso. o sea ¿con, ¿Con base en qué puedo replantear mi vida? Porque me han adoctrinado y hoy quiero volver a nacer, hoy quiero ser diferente, no quiero mi vida tal cual, no quiero verla como un circo, y aún en ese circo yo quiero tener paz y saber que voy de la mano con Dios. O sea, ¿cómo puedo redefinir mi vida, Jorge?
2: Aquí entra una cosa muy importante, eh, porque ¿en qué estamos basando lo que creemos que es la vida? Y yo quiero decirles que la mejor base con la que yo puedo definir mi vida, es la Palabra de Dios, la Biblia, la voluntad de Dios, la agenda de Dios, eh, lo que escribieron estos más de 40 escritores eh, inspirados por el Espíritu Santo y que nos dieron la Palabra de Dios. ¿no? Eh, en el Salmo 138, 8, 8, dice que el Señor cumplirá su propósito en mí. O sea que la vida de cada uno de esos, la, la vida de cada uno de los millones y billones de personas que están en la tierra en este momento, todos tienen un propósito. Totalmente. Nadie nació... Porque nadie sí. está por demás Nadie nació por equivocación Nadie Yo me atrevo a decir que Nadie nació eh, Por Equivocación Yo me atrevo a decir que Cada uno nacimos eh, Porque fue la voluntad de Dios Que naciéramos eh, Ilegales o legales Como tú llam, Quieras llamarle todos nacimos por la voluntad de Dios y todos tenemos un propósito. Y dice aquí que si nosotros nos conectamos con Dios, eh, Dios nos va a ayudar a cumplir ese propósito en nuestra vida.
0: Oye Jorge, y en ese punto, eh, ahorita aquí en, la, en las redes nos preguntan, y, y creo que es una pregunta que tenía que ser... No sé cuál es mi propósito, cómo llego a él Cómo busco, cómo, cómo puedo tener esa comunión con Dios Para que me revele ese propósito Porque, pues, soy varón Sé que tengo que proveer, voy a trabajar, regreso Pero me siento fuera de mí, no me siento pleno
2: Bueno, eh, aquí entra los eh, lo que dice la palabra de Dios eh, que tengo que empezar a ver la vida como Dios la ve Y de acuerdo a esa pregunta Yo quiero contestarte que la vida son tres cosas Número uno, la vida es una prueba Estamos a prueba Se tiene que probar eh, nuestro carácter Se tiene que probar nuestra fe nuestra obediencia a Dios, nuestro amor, se prueba tu integridad, tu lealtad, tu fidelidad. Si tú te das cuenta y, al leer la Biblia, tú te, te darás cuenta que a todos los hombres y las mujeres de la Biblia, Dios los probó sí, claro. a todos. Por ejemplo, Adán y Eva fueron probados... Y desgraciadamente reprobaron el examen. Y por eso estamos como estamos el día de hoy. no Abraham fue probado cuando se le dio un hijo. Y después se le pidió. Y él fue encantado a, a, a ofrecer a su hijo. Y Dios lo vio y lo, lo detuvo. Y no, no, lo, no lo ofreció, ¿verdad? David... El rey David eh, fue probado tantas veces, reprobó, rep, reprobó muchas veces, pero muchas veces pasó el examen, ¿no? José, el soñador también. famoso, fue, su vida entera fue una prueba. prueba, pero el tipo pasó las pruebas, ¿sí? Esther, la reina Esther, también por poco, reprueba el examen, por andar es, haciéndose la linda, ¿no? Pero pasó el examen. Sadrach, Mesach y Abednego terminaron en el horno de fuego. Sí. Pero la Biblia dice que salieron sin olor a humo. Sí, es un milagro. Eh, 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 Daniel... Pasó también por un examen tremendo del de foso de los leones. Y salió del foso de los leones sin olor a león. Entonces, eh, vamos a ser probados. Número, número uno, vamos a ser probados. Y depende de nosotros que pasemos los exámenes. Y de cada examen, Dios va tomando nota y va aprobándonos O reprobándonos El Señor Jesucristo mismo Cuando vivía, vivió en esta tierra Fue probado En una forma tremenda Y finalmente dijo No se haga mi voluntad Sino la tuya Padre Entonces El apóstol Pablo también Fue probado Con azotes, con cárceles Con naufragios Con mil cosas pero pasó el examen y pudo escribir: por nada es, se preocupen, sino sean conocidas vuestras peticiones eh, delante de Dios con oración, con ruego y agrégale acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, eh, eh, reinará en tus corazones pensamientos y en, en tu corazón. Entonces, eh, la vida en sí, número uno, es una prueba. O sea, date cuenta, estamos siendo probados. Por eso hay, hay tanto problema, crisis, eh, todos todo los relajos que hay en esta vida son pruebas. Y quiero darte un consejo muy, muy necesario y es que tu fe nunca la dirijas a los problemas, tu fe dirígela siempre a Dios y Él te sacará adelante siempre.
0: Es increíble, la verdad es que todo el tiempo somos probados y, y, y justo te iba a llevar así esa pregunta en el hecho de pensar que ya entiendo la vida, conozco hoy de la vida, eh, en esas pruebas... Si algo no sale bien, ¿cómo regreso al, al, al camino? ¿Cómo, ¿Cómo le pido a Dios que me regrese al camino en paz? Porque fallé, pude fallar, me di a la tarea de no poner la medida de fe correcta y fallé. ¿Cómo regreso al camino? Porque me da miedo, me siento temeroso, me siento vulnerable, apenado y quizás en ese punto me salí de la presencia de Dios y mi vida... Nuevamente está enlodada.
2: Bueno, eh, para empezar, tenemos que entender que Dios no, 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 no nos hizo fracasados. El fracaso, ¿qué es el fracaso? El fracaso es eh, un, un experimento que no nos funciona. Entonces, eh, hay que buscarle por otro lado. Tenemos que aprender a entender que la Biblia dice eh, que Dios. Todas las cosas obran para bien para los que están en Cristo Jesús. Entonces, es importantísimo estar en el Señor. Y el Señor no es el, el Señor es el que nos ayuda a regresar a nuestro propósito original. Entonces, no te preocupes si fallaste, no te preocupes si metiste la pata pide perdón, arregla las cosas y vuelve a empezar. Siempre ten, tenemos esa confianza que cuando nos damos cuenta que la vida es una prueba, eh, entonces te, te vas a dar cuenta que nada es insignificante. Todo cuenta, aún las situaciones más pequeñas de la vida eh, Dios está desarrollando no, nuestro carácter eh, en 1 de Corintios 10.13 dice no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir sino juntamente dará también con la tentación, la salida. Siempre, cuando vamos agarrados de la mano de Dios, Dios, por más difícil que se ponga la cosa, Dios siempre nos da, de acuerdo a lo que dice aquí, eh, la salida, para que salgamos y empeza, empecemos de, de, de nuevo. nuevo.
0: Y, Oye, Jorge, y, y en este punto eh, hay, hay gente que hoy... Hay una pregunta que nos hacen por acá y, y que es parte del tema. ¿En, ¿En qué punto, si yo estoy viviendo un tema de agresión o un tema de ver una sociedad podrida en muchos aspectos, eh, de situaciones incómodas, cómo, cómo puedo eh, dejar ese sistema y encauzarme a Dios si ya estoy en una familia, así, si ya estoy inmerso en un problema así si, y no le veo fondo a eso, ¿Cómo, ¿Cómo realmente salir de esa problemática O de esa prueba Y mi vida pueda ser cambiada? Eso es, es una pregunta que me parece un poco fuerte Interesante porque Pues pareciera que estás inmerso Y no ves salida, ¿no?
2: Sí eh, Aquí lo importante Es estar conectado con Dios Porque Él es el que Nos va a guiar A las salidas, ¿no? Eh, dice, o oh, la palabra de Dios dice, eh, ora a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y cultas que tú no conoces. Entonces, Él nos invita a orar, a platicar con Él para que Él nos dé la sabiduría de cómo resolver cada situación. Porque acuérdate que cada problema ...tiene una solución. Y cuanto También. más... cuantos ...cuando estamos conectados... ...con el Señor. Entonces... ...número uno... ...la vida es una prueba. Y de cada prueba... ...Dios nos, Dios nos va a ayudar... ...a salir adelante. La segunda cosa que es la vida... ...de acuerdo a la, la visión de Dios, Dios... ...es que la vida es... Una administración. No somos dueños de, de nada. nada. Solo estamos administrando. Todo le pertenece al Señor. El Salmo 24, 1 dice, Del Señor es la tierra y su plenitud. Wow. El mundo y los que en él habitan. ¿Qué quiere decir? Todo lo matir? Todo lo material y todo ser humano le pertenecen a Dios. ¿Sí? No somos... ¿Qué traías cuando naciste? Nada. Benjamín. Nada. Una mano adelante nada, y otra Dios, atrás. Nada, y cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? Nada. Ni un botón. No, nada, ni nada. un alambrito. Ni, ni un ni una piedrita, ni un botón de tu camisa. que nos llevamos? Absolutamente nada. Entonces Dios no solamente nos está probando y viendo que pasemos cada prueba, sino que también eh, la vida y las pertenencias son una prueba de parte de Dios para ver qué también... Eh, administramos lo que pasa por nos, nuestras manos Entonces es importantísimo eh, Oye Jorge, que entendamos... pero
0: qué, qué, ¿qué pasa en esta parte donde nos, nos tendríamos que ser mayordomos, administradores Pero desde niños nos enseñaron que es mío, que soy dueño que te voy a dejar esta empresa, que tienes todo este dinero, yo lo acumulé, yo lo hice, es mío, y en mis fuerzas no tengo nada, pero me creo dueño de todo. Cuando quién me puso la fuerza, la inteligencia, las ganas, el negocio, o sea, ¿por qué nos perdemos en esa vida superflua o vana y no reconocemos a quien nos lo dio
2: todo? Porque nadie nos ha instruido de esa manera. Por eso el día de hoy, este programa de radio es importantísimo que empecemos a entender la biblia dice mi pueblo fue eh, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento entonces el ignorar las cosas no nos excusa sino nos hace eh, no dejamos de ser responsables entonces por eso hoy te estoy diciendo como ve Dios la vida, para que empecemos nosotros a ver la vida. Es una prueba, es una administración eh, que Dios nos entrega para que seamos fieles. Ah, entonces, empieza a decir de aquí en adelante, soy, estoy administrando los bienes de Dios. El... Eh, en realidad no poseemos nada en la vida no. es, Estaba viendo la película de Elvis Presley Y me impactó la cantidad de millones eh, o, o, as, A él se le ofreció eh, la fama, la lana y la dama ¿Sí? Y falló en todo Falló en, en todo, eh, falló en su familia, la perdió, eh, todos los millones que ganó, donde quedaron, se los robaron, eh, la fama que hizo con la fama, en lugar de dirigir esa fama hacia Dios, esa gloria de, de dársela a Dios, se la quedó, y terminó perdiendo absolutamente todo a los 42 años.
1: Sí, es increíble.
2: Y todos esos famosos que, que pasan por la vida y que pasan millones y millones de pesos o dólares o lo que sea por sus manos y terminan perdiéndolo, terminan malosándolo Terrible. con drogas, con alcohol, con con todo tipo de perdición y, y, y terminan siendo muy malos administradores.
0: Oye Jorge, y, y por ejemplo, me quedo pensando y a lo mejor parece absurda la pregunta, pero mucha gente podría pensar, si no es mío, ¿por qué lo tendría yo que cuidar?
2: <risa> Exactamente, aquí viene la, la cultura en la que vivimos, de ¿verdad?, ...al fin que no es mío... Exacto. Eh, ...a mí que me importa... No, ...yo no lo voy... Yo no lo, ...se lo voy a cuidar a este... Eh, que, <risa> ...que me importa... Entonces, ...pero sabes que... Este, ...somos administradores... ...y vamos a tener que darle cuentas... ...a Dios... ...de lo que hicimos con nuestro trabajo... ...con nuestra familia... ...con los, los donos con los dones, los talentos, la inteligencia que Dios nos dio. Somos administradores, quieras o no, seas el dueño o seas el empleado. Somos todos, somos administradores y vamos a tener que darle cuentas al Señor. Mira, en Corintios 4.7 dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes? que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, estas culturas retrógradas en las que vivimos, dicen, si no es tuyo, no lo cuides. Pero ahora somos hijos de Dios y ahora nosotros tenemos que tener otra cultura, claro. la cultura del reino de los cielos. Y esa es, como Dios es el dueño de todo, debo cuidarlo lo mejor posible, porque me van a pedir cuentas.
0: <risa> Oye, ¿y cuál es eh, en, en tu sentir de estos tantos años que has estado viviendo de, 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 de la fe que conociste, que nos diste tu testimonio, la, la semana pasada, ¿cómo, cómo Jorge Lozano hoy ha administrado
2: eh, o cómo ha
0: sido parte de esta administración del reino?
2: Mira, eh, yo lo que he hecho es que todo lo que pasa por mis manos, tomo lo que necesito para vivir, tomé lo que necesité para eh, educar a mis hijos, alimentarlos, que vivieran bien que no les faltara nada, les di esa educación y lo demás siempre lo circule, siempre lo sembré donde había necesidad, siempre solo porque siempre vas a encontrar personas que tienen necesidad, que no tienen que comer, no tienen que vestir. Eh, y yo he repartido... Closets y closets y closets de ropa, eh, de dinero, de alimento. Eh, en, en, en Argentina tomé un... Me puse a ayudar gente que vivía en casas muy pobres, muy... Hay, había una familia que no tenían ni siquiera ventanas ni, ni puertas y vivían en un barrio muy bajo, entonces imagínate los peligros que vivían. Entonces yo les ayude a esa gente a reconstruir sus casas con lo que recibíamos de la iglesia para, para que vivieran en, de una manera correcta. ¿no?
0: Oye Jorge, y, y bueno es un tema que muchos entendemos, muchos no. Y me gustaría para poder continuar, porque nos falta un punto de los tres, que es la vida y, sí. y, y el tiempo avanza, pero sí me gustaría tener un poquito de, de bases con, con toda tu experiencia y con esos pasos de fe que nunca te has limitado. Eh, en esta parte de la administración y con base en la palabra, eh, y sabiendo que vamos a tener que dar cuentas en síntesis, eh, eh, ¿por qué tendríamos entonces que diezmar? ¿no? o sea, ¿Por qué en esta parte de administrar pues yo estaría faltando, estaría robando a Dios o no, si no soy dueño de nada? ¿Por qué me puso esa medida de diezmar? Y la gente que no lo entiende, que no está inmersa en esto, que lo sintetizaras como en una prédica que escuché.
2: Bueno, el, el diezmo es una... del parte de la ley de Dios hacia nosotros, los hombres, para que recordemos, es un recordatorio el diezmo, de que nada es nuestro, que todo es del Señor. El 90% también es de Dios, pero deja que tú te lo gastes como <risa> lo necesites. no eh, El diezmo eh, es una siembra también, tienes que sembrar. Dios ha mandado que la iglesia eh, se mueva a través de los diezmos, porque tiene gastos, la luz, el agua, eh, las personas que trabajan eh, de, de, de tiempo completo en la iglesia, necesitan recibir eh, un salario. Entonces, todo eso se cubre a través del diezmo. Comprar terrenos, edificar iglesias más grandes, para que quepan más personas. Eh, todo eso se eh, ocupa de dinero. Entonces Dios mandó el diezmo para que recordemos que todo es de Él, que recordemos que tenemos que sembrar y para que sostengamos la iglesia de esa manera.
0: Perfecto, Jorge. Oye, y una cosa más antes de entrar al último punto... Eh, ¿Cómo puedo administrar o cómo puedo ser mayordomo en mi relación con Dios? ¿Cómo puede mi vida ser transformada a través de esa administración? ¿Cómo, cómo y en qué tiempo, en qué momento puedo estar siendo parte de Dios? ¿En qué agenda, cómo soy mayordomo de mi relación con Dios?
2: Sí, es es que tiene que venir un entendimiento de que soy may, mayordomo, que soy eh, estoy administrando lo que no es mío y tengo que hacerlo lo mejor posible para darle las mejores cuentas a Dios. Si tú te das cuenta, eh, Jesús usó muchas parábolas para hablar de... La administración A uno le dejó eh, Cinco talentos A otro le dio dos talentos A otro le dio un talento ¿Verdad? Sí. Y al, a mí lo que me interesa Es que lo que pasa por mis manos Sean cinco o dos O uno un talento Yo me, me interesa que cuando Yo me muera Y esté delante de Dios Dios pueda decir Decirme Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Entonces, eh, esto Primero, es, Dios va a darte una felicitación Bien, buen siervo y fiel eh, En lo poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Viene una Promoción Te van a promover en el cielo Y, y luego filma, finalmente van a hacer una fiesta en tu honor Cuando dice, entra en el gozo de tu Señor Entonces eh, yo estoy esperando eh, esas palabras de parte de Dios Que me diga, bien, buen, siervo y fiel En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré entonces, eh, este, no, Dios nos da su aprobación, nos, eh, nos da un ascenso y finalmente viene un festejo. Amén. Entonces, ¿Y cuál eh,
0: sería el último, Jorge?
2: El, el último eh, es importante también. Número uno, la vida es una prueba. Número dos, la vida es una administración. No lo olvides. Y eso te, esto te va a ayudar muchísimo a vivir mejor y vivir para Dios y para tu prójimo. Y la tercera es que la vida es una tarea temporal. No lo olvides. Es una tarea temporal por un tiempo. Entonces estamos Pero eso no nos puro limita, tiempo. ¿no? A no. ser
0: gozosos, a vivir plenos, no, o a sea, que nuestra claro vida que no. sea distinta. Jorge, en la, en las, en la tiniebla,
2: en las tinieblas hay gozo. <risa> no, claro que no. <risa> eh, eh, el, el, salmo salmo 39:4, el Señor dice, digo, el rey David dice, hazme saber, Señor, mi fin. Wow y cuánta sea la medida de mis días, y sepa yo cuán frágil soy. No, está impresionante, <ríe> está eh, impresionante. Si tengo un fin, mis días tienen una medida, y soy sumamente frágil, y yo... Te he comprado, yo he comprobado esto y, y yo era la persona más fuerte del mundo, era, me comía el mundo entero, eh, ejercicio este, fuerte, músculos, eh, nadie me paraba, eh, me moví por todo el mundo predicando el evangelio. Y de repente llegó aquí a México hace siete años, en el 17, y me dio de todo, mano, me dio... Cáncer me dio eh, Infarto COVID, cerebrales. infartos cerebrales, ya se los conté la vez pasada, por sí. eso hablo un poco lento y les pido disculpas, pero no, eh, somos muy frágiles. Perdí la voz, sí. ¿cuántos pierden la, 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 la vista, el oído, el caminar?, pierden las piernas, los brazos, los dedos, somos, somos tan fria, frágiles eh, que realmente me, me pone a temblar sí, realmente, sí, sí. Eh, aquí estamos, yo quiero decirte una cosa, ya es jueves, mañana viernes, ya se acabó la semana ¿tú? otra vez. Y si, su, si se dan cuenta, el tiempo está corriendo como, como nunca antes. El tiempo se nos está yendo. Y la Biblia dice en Marcos 13, 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Estamos viviendo ya en el momento que Dios está acortando. Los años ya no son como antes. Los meses ya no son como antes. Los, las semanas se, se nos esfuman ¿Dónde quedó el martes y el miércoles? Oh, yeah. ¿Dónde quedó el lunes? Es, todo es temporal y se está Acelerando. Eh, el, el famoso Job Job que can, tanto sufrió y que le fue como en feria a ese cuate, ¿verdad? <risa> Él mira lo que escribió. Job 8.9 dice: pues nosotros somos de ayer. <risa> es <risa> y correcto. este ya no ve el, ni el futuro. Ni el futuro. <risa> yo, yo soy de ayer y, y, y es Estoy pensando en mi mamá, en mi papá, en, en todos mis me, medios hermanos. Ya, ya se fueron, ya murieron, ya son de ayer. Y al rato nosotros, a nosotros nos toca, ¿no? Somos de ayer y nada se, sabemos. Siendo nuestros días sobre, sobre la tierra como una sombra
0: es increíble la verdad es que escuchar todo esto eh, eh, la verdad es que nos tiene que mover nos tiene que llevar a otro a otra dimensión claro eh, nos tiene que poner en otro panorama y, y viene otra de las cosas que yo te quiero encauzar hacia el cierre del programa en esta temporalidad eh, que habla que hablas ahorita ¿Cómo mantengo mi fe? O sea, nos dices ahorita años de predicar, conocer el mundo, llego a México, empiezan los problemas. ¿Dónde estaba tu fe y cómo tu vida no cambió, Jorge?
2: No, mi fe siempre ha estado en el Señor. Y la verdad que ya tengo 69 años, eh, en marzo cumplo los 70 ya que nos prometió el Señor y los más robustos les prometió 80, ¿verdad? Eh, pero el, el, el estar aferrado a Dios, el estar enamorado de Dios, el estar totalmente confiado en Dios, eh, llegas llega a un punto en que pase lo que pase, yo sé que Dios me va a sacar adelante. Y como dijo Pablo, para, para mí vivir es Cristo, morir es es ganancia, porque nos vamos a, a ir a vivir con el Señor. Amén. Y ya que eh, quiero llegar a un punto muy importante, la vida, esta vida, comparada con la eternidad, es muy breve. Muy breve. Chiquitita. Sí. Un poquitito, ¿verdad? Y la otra cosa que tenemos que entender, que esta tierra es solo una... Eh, residencia temporal uh
1: -huh.
2: no te aferres no, que mi tierra que mis tierras que, no vamos estar acá por mucho tiempo así que no te apegues de, demasiado a, a las cosas terrenales eh, veamos las cosas como Dios las ve una prueba una administración y es una tarea ...muy breve, temporal...
0: Oye Jorge, ¿y qué le recomiendas a algunos amigos... ...que, que, que, que en esta temporalidad viven eh, sin Dios... ...viven enojados, viven depresivos... ...viven del pasado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le puedes tú Jorge decir a todos estos amigos que hoy están así?
2: Yo, yo quiero decirte primero que nada... Eh, estás desperdiciando tu vida Tratando de cambiar a otros Nunca vamos a poder cambiar a nadie El que tiene que cambiar soy yo El que tienes que cambiar eres tú ¿Y cómo cambio? Perdonando todo lo que me han hecho Amén. Y lo que no me han hecho <risa> Tengo que perdonar regresarles sus pecados a, a ellos y quedar yo totalmente libre porque ya con mis pecados tengo como para que andar cargando los pecados ajenos. Entonces el Señor dijo que tenemos que pe perdonar para que nuestro Padre que está en el cielo nos perdone Perdone a nosotros Porque si no perdonamos Tampoco tu Padre Que está en el cielo Te perdonará a ti Entonces ahí sí que vamos a estar En problemas eternos Entonces yo te Te aconsejo Que te agarres del Señor Te aconsejo que Le abras la puerta al Señor Jesucristo Y entre En tu corazón Y, y Perdona a todos los que te han ofendido. Y en la mañana aprovecha de decir, Señor, hoy perdono a los que me van a ofender hoy. También por, <risa> a, por a, adelantado. Sí, por adelantado. Entonces, eh, de esa manera quedas libre de andar cargando a otras personas. ¿sí? Sí, bueno. eh, y Empieza, empieza a disfrutar la vida porque la vida es maravillosa es un eh, y, y se nos está yendo y, ten, eh, y jamás debe, de, debes olvidar que somos ciudadanos del reino de los cielos También. nuestra verdadera identidad está en la eternidad tu patria est, está en el cielo no solo mi patria está en Argentina, en México en Chile, pero somos ciudadanos de, de dos ciudadanías la tierra y el cielo entonces es muy importante que, ente que entendamos estas cosas eh, la Biblia te llama embajador o sea, estamos, estamos represando sí. al reino de los cielos no está el mundo este, eh, yo acabo de, ne, necesito terminar con, con donde te un, una historia que pasó realmente de un, de un este, misionero que se, se fue al África eh, y pasó allá toda su vida y cuando llegó a la hora de retirarse eh, agarró un barco se regresó a América y en ese barco era el, el tiempo donde todavía no habían aviones. Entonces, en ese barco venía el presidente de los Estados Unidos. Entonces, que cuando llegaron a Nueva York, eh, había una fiesta y eh, miles de gentes esperando al presidente, ¿no? Claro. Y cuando se bajó de la. De la el barco, toda la fiesta se fue con el presidente no y este misionero se quedó en el barco viendo con tristeza que nadie vino a recibir a recibirlo entonces eh, se puso triste, se puso a llorar y Dios le habló y le dijo ¿por qué te pones triste si no has llegado a tu casa todavía? <risa> Qué increíble. Cuando lleguemos al cielo Ahí va ahí va a haber fiesta Cuando lleguemos Y hayamos pasado las pruebas Hayamos sido buenos administradores Y hayamos entendido Que esta vida es breve Y es una tarea temporal Lo eterno nos está esperando
0: Seguro que sí
2: Con Jesucristo con Jesús. Sin Él
0: No hay nada Nada pues qué increíble poder charlar de la vida de Dios, Jorge. Muchísimas gracias el tenerte aquí, todo lo que representas y el cariño tan especial que un servidor te tiene. La verdad es que te agradezco en lo infinito, todos los radioescuchas, toda la gente que nos sigue, eh, miles de preguntas y, y la verdad es que agradecerte, Jorge, el tiempo, la disposición. Y a mí me gustaría cerrar con este tema diciendo... Eh, hay que regresar al origen Hay que regresar a las bases que es Dios eh, No hay nada mejor que vivir en eso No hay nada mejor que administrar No hay nada mejor que, que ser probado Porque al final del día vamos caminando en la mano con Dios Vamos caminando con Él Él es nuestra certeza Él es el camino, la verdad, la vida Pero sobre todo con ese propósito con el que estamos Nos da una tranquilidad en el alma De saber que podemos avanzar avanzar, avanzar y nos va a estar cubriendo con, con su sangre, con sus ángeles, nos va a estar sobreabundando y la verdad es que hoy saber que es temporal, no sé para ti, pero para mí sí es no perderme ni un minuto en gozo, no perderme de la fe, no salirme de lo que realmente la pena, vale la pena entonces yo te agradezco que estés aquí en De Regreso a Casa, te agradezco por esta velada y reconstruyamos nuestra vida con Jesús, caminemos de su mano, estemos ciertos de que Él es lo que nos representa en esta vida, y pues administrar, hacer mayordomos, a vivir plenos en gozo con Él, pero también ir caminando de su mano para sobrepasar cualquier prueba. No determina un día malo tu vida, lo determina Jesús en la eternidad, y pues gracias por esta velada de, de regreso a casa, muchísimas gracias. Yo soy Benjamín Vega y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Muchas gracias, Jorge.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: de Fm conciencia colectiva.